0: Всем привет и добро пожаловать на подкаст «Сделано с нуля». Сегодня у меня в гостях Виктория Бембеева, эксперт по эффективным стратегиям обучения, разработчик образовательных программ Мнемонист. У Вики больше восьми лет опыта в образовательной сфере, она создала крупнейшее детское направление в России и СНГ по обучению скорочтению, развитию памяти и техникам работы с большими объемами информации. Сейчас она развивает свой центр интеллектуального развития и авторские курсы по скорочтению развитию памяти и эффективному обучению. Мы обсудим принципы эффективного обучения, важность преподавателя и убеждений в процессе обучения, а также лучшие техники и инструменты, такие как скорочтение и умение структурировать информацию. Полный выпуск вышел почти 3 часа и содержит в себе еще больше полезной информации, лайфхаков и опыта, поэтому его и многие другие уникальные видео вы сможете найти на моем патреоне. А сейчас, где бы вы ни были, устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь подкастом. Приятного просмотра и прослушивания. У тебя прям так написано, твоя задача это научить людей запоминать, обрабатывать большие объемы информации, научить людей учиться. Я очень много думаю об этом постоянно, так как самообразование. Mm-hmm. И вот с, с формулировкой «научить людей учиться» полностью согласен. он тоже сказала, mm-hmm. удочку дать, а не а, рыбу. А вот насчет обрабатывать большие объемы информации а, и научиться запоминать эти большие объемы информации, вот, для меня это спорный момент. Потому что смотри, сейчас так много информации, и ты знаешь, она mm-hmm. увеличивается yeah. не в геометрическом да, yeah. прогрессе, а уже, yeah, не знаю, в такой степени, <laughs> да, mm-hmm. И надо ли людям столько информации уметь обрабатывать? То есть, может быть, сейчас задача, одна из задач в образовании, я с тобой рассуждаю, то есть я не утверждаю ничего, может быть, одна из задач – это как раз-таки уметь отсекать лишнее и не загружать людей кучей информации, чтобы они там перезагружались и зависали, как компьютер. А может быть, наоборот, надо им сквозь вот этот весь поток информации выбирать, только самое лучшее и давать ему это и тогда и не нужно будет, понимаешь, супер сильно нагружаться, uh-huh. мне кажется, потому что когда человек должен выучить очень много информации за короткий срок, uh-huh. то мне кажется, это больше похоже на садизм, чем на какой-то кайф от uh-huh. обучения. Вот интересное мнение, что ты думаешь об этом?
1: Прикольно. Да, надо представить говорить слово прикольное. Это у меня тоже. Это наше поколение, я думаю. Это все. Да, это мне вчера выдали замечание. Подошла женщина филолог после выступления. Говорит, знаете, у вас речь никакая. Это вот это наглость. Бывает,
0: бывает такое. Я недавно стендап смотрел на днях, и там тоже, типа, стендап говорит: мне надо прекратить говорить вот эти два слова именно прикольно и классно. Он говорит, потом после стендапа к нему подходят родители, и он спрашивает, ну как? Он говорит, ну прикольно, классные были разные шутки, то есть он понял, откуда это у него все, что типа так просто завелось в семье.
1: по поводу это просто большая тема, можно о ней говорить. Тут много встает вопросов сразу же. Первое, ну я не верю в то, что люди себя загружают большим количеством информации, ну скорее всего. Вот те люди, которые учатся, реально учатся. Uh-huh. Тут два момента. Он либо учится, либо если он в университет пошел, либо он прям очень сознательно учится. Я, кстати, позавчера читала книгу «Третья дверь». Очень классная книга.
0: — Не слышала. — Я
1: uh-huh. тоже не слышала, мне партнер uh-huh. говорит, «Прочитай, прочитай, прочитай». И когда увидел, что неделю уже не трогаю, говорит, «Ну ты же скорощение oh. не владеешь». Я думаю, спасибо, манипуляция. В я прочитала. И там как раз рассказывалось про людей, там про парня, который решил взять ага. интервью у Билла Гейтса, Уоррена Баффета, Леди Гаги. То есть они прям стали список, типа, успешные люди, у кого классно. И как он к ним пробивался. Угу. Невероятно. Мне это точно надо почитать. Да, стоит. Ага. Потому что мне сказали тоже, типа, тебе нужны инвестиции. Я типа, говорю, как мне там, типа, писать людям, там, не знаю, Рыбакова там еще прочитать. В общем, прям в тему.
0: Угу.
1: И что он там... И эти все люди, вот у кого он брал, они учатся, и учатся очень много. То есть э, не ваш, до работы или после работы. То есть у них э, строгий режим, и они прямо к своему обучению уделяют внимание. То есть они, как грубо говоря, живут в библиотеках. Uh-huh. То есть хотя хочешь добиться, то есть они приходят к э, Биллу в коридор, у него стоят шкафы с книгами, и помашется, картон он это все прочитал. И там смотрят разные, разные темы uh-huh. настолько, ну, он же у него так не знаю, что у него нет уже перез... перегруза. И это на самом деле. Но мы больше... не
0: знаем, как бы мы за ним не следим. <свят> Может, это, и... кстати,
1: один Мы когда ездили ага. обучать одного из там поставленного человека в Казахстане, у него тоже вот библиотека, то есть книжки. Каждый год, вот, вот там, шкафы до, от, от пола до потолка, каждый год все идет смена. То есть он по несколько дней круто, в день да. читает. Хотя зачем? Вроде как. И они mm-hmm. все читают. То есть тот же Илон Маск. Он же каракеты и так строит, что ему читать. Mm-hmm. Поэтому э, это большая аллюзия, что может быть перегруз от информации. Не может быть. То есть у нас очень много... Нам достаточно места. Э, вопрос может быть, что перегруз и концентрация. То есть внимание уходит от... Э, mm-hmm. Откуда какую информацию потребляет? Это раз. И второе, как он ее потребляет? Скорее всего, никакой не потребляет. То есть ему дают. Соцсети, там реклама. Угу. И человек просто вынужден, как бы, все равно идет такая, не то чтобы информационная атака, но борьба за внимание. Угу. И это нормально. Но ну, это уж так случилось. И у человека э, лучше он пусть учится. И если он даже неэффективно, но если он будет, его внимание будет хотя бы в каких-то глубоких мыслях, там, в сильных книгах, не знаю, как это назвать, чем он будет просто там на сну ленту ВКонтакте смотреть.
0: Это вообще бесспорно, конечно. <связано> это намного но... лучше.
1: А по поводу того, что мне написано, что учу работать там с большими объемами информации, на самом деле, чему я там учу, это тому, что человек учится отсекать лишнее, угу. то есть он работает, люди вообще по-другому потом относятся к информации, к потреблению. То есть, есть некая задача, то есть, ну, не знаю, стать психологом.
0: Uh-huh. Ну, например,
1: там, не знаю, взрослый человек решил, типа, мне нужна вторая вышка или еще что-то. Есть некий объем информации, то есть, он решает, сколько ему требуется, там, какая точка Б. Ему не нужно, там, несколько лет тратить, чтобы это медленно как-то изучать. То есть, он может это быстро обработать. То есть, то, что я рассказывала, когда я делала службу поддержки, там, за вечер эти пять книжек.
0: Uh-huh. То есть, я ведь по
1: факту даже не читала полностью. То есть я вытащила то, что мне требуется, что мне требуется знать. Из этого что-то создала, создала хорошо работающий отдел. И такая же задача, то есть наша задача понимать, что нам нужно. Выделить главное, убрать лишнее и это запомнить. То есть во всем потоке, в котором на самом деле поток большой, задача увидеть, что важно, а что не важно.
0: Ну, вот с этим абсолютно согласен. Просто если вернуться к. Ну, ты считаешь, что это миф, перегрузка информации, то вот просто я это прочувствовал на своей жизни. То есть мне как по долгу работы нужно очень много чего изучать. Так как мы тоже без инвестиций развивались всегда. Mm-hmm. И вот наш бизнес уже, получается, если считать с. С YouTube мы начали mm-hmm. с 2011 года, то есть уже 8 лет. И, соответственно, я прям почувствовал, знаешь, когда ты ставишь себе возможно, это, знаешь, люди чувствуют, когда они какие-то завышенные себе ставят ожидания uh-huh. как, знаешь, типа, о, я изучу не знаю, маркетинг за месяц uh-huh. о, я изучу там как менеджмент за две недели, о, еще я параллельно изучу как снимать крутые видеоролики еще за неделю и когда ты вот это так все ставишь там или даже друг за другом то в какой-то момент ты понимаешь, блин, ты это все не выводишь уже. То есть ты, ну, у меня точно есть проблемы, знаешь, типа завышенных ожиданий от себя. То есть я себе слишком сильные какие-то ставлю планки и могу их не достигать. И вот тогда, когда это ставится, то есть это наверняка вопрос психологии, конечно, то я прям чувствую, что у меня перегруз информации. То есть я пытаюсь все переработать и все-таки я как айтишник верю, что у нас тоже, знаешь, в мозгу есть какой-то определенный ресурс, есть. типа э, э, но... вот внимание, это ресурс, да, и есть какой-то ресурс памяти тоже, как знаешь, оперативка, которая он забивается, и он может зависнуть, перезагрузить надо, и соответственно, наверняка, я уверен, есть подходы к правильному образованию, угу. я их тоже стараюсь изучать, но наверняка большинство людей неподготовленных начинают просто в себя все пихать. Это как, знаешь, переедание, наверное, такая же проблема. Mm-hmm. И когда ты все напихал, у тебя уже мозг перезагружает гораздо быстрее. А действительно, если бы ты вначале отфильтровал, вот как мы с тобой обсудили, то ты бы мог бы это без стресса как-то выстроить и, и взять достаточно времени на переработку и все это переработать, сколько тебе нужно. То есть как-то вот в это я верю. А то, что идет борьба за внимание, и тебя постоянно бомбят этой рекламой и всякими продуктами другими, что, знаешь, тебя все времени достаточно. Ты должен вот эти 100 книг прочитать, угу. а потом еще вот эти 20, и тогда ты станешь нормальным человеком и угу. можешь там работать. А мне кажется, большинству людей действительно далеко не все эти книги нужны. То есть, может быть, тебе нужно не 100, а 5 книг. Но которые сильно на тебя повлияют Ну, есть,
1: конечно, такие люди, которые (laughs) Я имею в
0: виду не пять на всю жизнь А а вот именно Да, это как, знаешь, мне кажется У нас есть проблема с накопительством знаний И с теорией И нереализацией, то есть, знаешь Сто книг по мотивации есть Но если ты хотя бы одну Из них достойную прочитаешь и начнешь действовать, то, возможно, это гораздо лучше, чем вот эти знания накапливать. Или, знаешь, там есть тысячи видеоуроков по видеосъемке, uh-huh. но ты начни уже делать, а потом ты будешь просто понимать, вот этот урок не нужен, а этот нет. А так ты можешь это все теоретически переваривать годами, uh-huh. там, а может быть и быстро, если ты изучил какие-то uh-huh. техники, но ничего не делать. То есть, мне кажется, проблема, вот, знаешь, с накоплением знаний и с не, не с применением их. Вот
1: такая есть, но возвращаясь к примеру ага. про того же Билла Гейтса, там Урона да. Баффета, они применяют, наверное. да, то есть они учатся, они применяют, то есть ага. это там побегал, там я знаю, поучился, пошел работать, ага. большая разница, конечно, и есть люди, которые реально накапливают, то есть им кажется, что мне нужно еще, 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 ага. и тогда я буду что-то делать. Такие тоже есть, но их на самом деле не так много, потому что большинство людей живет в иллюзии, что они учатся. Они не учатся. То, что они там скупают курсы десятками, качают книги с торрентов или еще что-то делают, ну, они просто лежат вот...
0: Для успокоения. Да, где-то на
1: компьютере, и у человека возникает некая иллюзия подмена, что, ну, я же типа учусь и изучаю. Но то, что он почитал описание на сайте и открыл один-два урока, это ни о чем не говорит. То есть, по факту, нет. Если бы человек... Реально накапливала знания, доходила от точки А к точке Б, и пусть даже не один раз, там, десяток а сотню, в какой-то момент он все равно бы пошел делать. Mm-hmm. А если э, он не делает, он даже не учится. То есть это на самом деле небольшой процент, который постоянно копит, то есть, на по самом факту, это деле копит прокрастинация, да? Наверное. Да, то есть он даже и не делает. То есть mm-hmm. когда человеку кажется, ой, там надо мне чему-то научиться, мне для этого нужны вот эти 50 книг, вот, когда я их возьму, и даже он взял и они лежат. Что если mm-hmm. кто-то хочет начать делать, то есть есть цель, то он будет делать. Обычно просто у человека нет цели.
0: Ну да, то есть без цели и все остальное бессмысленно. Да. Учение и так далее. То есть это как раз таки накопительство знаний. Окей. Okay. Mm-hmm. Слушай, и... Да. ага, и что в твоем понимании входит в значение слов правильное обучение? То есть... Что для тебя правильное обучение?
1: Именно правильное обучение — это владение ага. навыками, которые я даю.
0: Это нескромно звучит круто. Расскажи, что это. Конкретно разверни. То,
1: о чем мы говорили, — это умение запоминать. Это просто это жизненно необходимо. все. Потому что даже то, что ты упоминал, то есть ты учился-учился, это нормально, что есть усталость. Абсолютно, потому что мы люди там, то есть мы устаем. А, то есть не только учебы занимаешься, есть еще и работающие, да. и семья и тому подобное. Поэтому а, очень важно, то есть уметь запоминать, уметь работать с информацией, то есть уметь выделять главное, отсекать лишнее, понимать. А здесь еще дополнительно идет всегда работа с целями, то есть угу. если человек обучается, то есть зачем? Это, это более высокий уровень, не все это сознают, то есть зачем они что-то делают. То и... есть
0: целеполагание.
1: Да, то есть не каждый понимает, ну, школьники, например, не понимают в большинстве случаев. Ну, я иду учиться в университет, потому что это все делают. Мы такими же были. Да, или там, или даже та же женщина-филолог ко мне подошла, она, когда мне это говорит, я говорю, я это делаю специально, то есть я понимаю, зачем я это делаю, почему я использовала слово «залипать», и, и когда ну, ты, я начинаю рассказывать. Как бы на одном,
0: то есть, получается, на одном языке с людьми говоришь, потому что сейчас так люди разговаривают. Я, я так говорю со цель, школьниками, да? Да, да. То есть конечно.
1: я никогда не буду, когда я, например, общаюсь с академическим миром, говорить залипать, блин, и тем более матом ругаться. Uh-huh. И когда я, а для нее все равно, типа, ну, это же говорю, есть цель. Говорю, моя задача до них достучаться. Uh-huh. И пусть я буду использовать такие слова. То есть это как раз про умение видеть важное и неважное. А это как раз э, работа с информацией. И убеждения.
0: ( intended) То есть получается, Саня, для тебя правильное образование — это целеполагание. э, Это умение отделить важное от неважного и
1: умение запомнить.
0: То есть да, что ты можешь структурировать информацию, убеждение. И убеждение четвертое. А убеждение для чего нужно? Чтобы просто человек вот это... Чтобы быстрее Чтобы он не сомневался, типа, а что это там за преподаватель? А сразу ему доверял или как? Это,
1: кстати, хорошая тема. Об этом я не думала. Потому что,
0: допустим, я вот помню свои ощущения от некоторых преподавателей, которым там может внешне, может быть какая-то его тон или еще что-то. Но ты ему не доверяешь. И все, и уже вот классический пример в нашем своего любимого универе, где мы учились. Uh-huh. У меня было программирование, uh-huh. и я вообще на него забивал, ну реально uh-huh. полностью, потому что там был преподаватель не особо интересный, и мне казалось скучно. Я смотрел на него, говорю, я не хочу быть таким как он, вообще не хочу, не хочу я в 60 лет вот как он выглядеть. И потом, когда, я... то есть я уходил от программирования все время, а потом меня жизнь все равно с этим связала, и я нашел как бы крутых чуваков современных которые прикольно mm-hmm. объясняли, это в основном англоязычные были. Mm-hmm. И я посмотрел, что они там, ну, нет вот этого стереотипа задрота какого-то, знаешь, mm-hmm. там, не знаю, в свитере, в очках, и так mm-hmm. небытым грязным, как есть стереотип о программистах. Я увидел и подумал, блин, нормальные люди есть, и круто преподает, и это не так-то скучно. Mm-hmm. И вот это вот как раз, мне кажется, важность убеждения. Вот он меня убедил. Вот а, это об этом, об этом же? Ага. Нет,
1: Хотя ты, кстати, классно подметил. Есть обычно несколько причин, почему дети mm-hmm. не учатся. Mm-hmm. Не всегда родители это осознают. Либо у него не получается, то есть, может быть, он там болел ребенок, mm-hmm. я сейчас немножко отойду к темам. Либо ему не нравится учитель.
0: Mm-hmm. И все. И, наверное, вторая может быть даже не менее важна, может, даже более, да? Даже
1: более, да. Потому что если учитель нравится, он еще может как-то постараться. Mm-hmm. Есть, там. А если не нравится, то все. Я помню когда у меня там у меня, я три школы сменила uh-huh. и если я там в какой-то момент очень влюбила там геометриал и физику кстати было кстати была в какой-то момент лучше по физике uh-huh. то потом дошло до того что ой пожалуйста можно будет поступать там где нет физики uh-huh. а от учителя много очень много зависит это как раз на тему образования что и нужны квалифицированные, квалифицированные в том плане, там, честные, добрые учителя, вот, про которых писали там, в книжках, там, ага. такие есть.
0: А что-то... убеждения это что? Убеждения,
1: это возвращаясь к убеждениям. Да. Убеждения, то есть я сейчас прям включаю в свою работу индивидуально, либо на группах, на курсах, блок по работе с убеждениями. То есть угу. человек должен лучше понимать, что у него в голове происходит. То есть мы делаем даже такие упражнения, типа напиши, какие у тебя там убеждения насчет себя, во что ты веришь. Ну, насчёт, на тему своих способностей, на тему обучения. Даже сейчас у меня скорочтение проходит. Я говорю, на тему скорочтения. Я mm-hmm. там читаю, то есть люди, они выписали, они сами в шоке. Серии ой, там, скорочтение только для особенных людей, а у меня, скорее всего, не получится. Mm-hmm. То есть это некие фразы, которые... Они могут быть глубоко, они периодически всплывают, а человек их гоняет.
0: То есть какой-то внутренний критик, который типа, не дает тебе начать что-то новое, научиться. Ну, как да? некий
1: критик, да. То есть убеждения ведь есть, это ограничивающее, uh-huh. есть, которые дает нам возможности. Вот. Ограничивающее убеждение, да. 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 И мы пишем те, которые дают возможности. То есть, если они есть, если нет, создаем. Потому что если человек не верит, зачем нужна практика? Потому что на практике мы видим результат и убеждаемся: оно убеждение было верным или неверным. Но иногда убеждение настолько сильные, там, например, если с памятью я могу сказать, что я тебе могу за вечер научить запоминать слова, и ты уже будешь где-то учить по 50 uh-huh. слов в час, типа уже клёво, то со скорощением требуется хотя бы полтора месяца, uh-huh. чтобы пошли первые результаты, потому что там не так просто сменить шаблон чтения, и это может сильно стопорить человека, то есть это на самом деле внутренний стопор. Потому что что-то делаем, делаем, а внутри сидит такое, типа, ой, это не получится. Угу. И очень много идет убеждений со школы, с окружения. Вот все вот эти убеждения, ну, я технарь, я не гуманитарий. Или я гуманитарий, уже... а я не технарь. А-а-а. Это бред.
0: То есть мы, грубо говоря, уже ближе даже к вере в то, что у тебя получится. Да? Приходим опять. Это, не знаю, это граничит уже с какой-то позитивной психологией, но с другой стороны это очень жизненно, потому что если ты не веришь, что у тебя получится, то, ну, знаешь, мне эта фраза очень нравится. Типа, ты сам решаешь, получится ли или нет, ты сам будешь прав. То типа, есть ты скажешь, что у тебя не получится, или ты скажешь, что у тебя получится, в любом случае ты прав будешь. Да. То есть, э, это но она об этом.
1: получится, например... Я гарантии говорю, что, гарантии, говорю гарантии даю, что скорость, например, увеличится минимум в два раза. Я сильно снижаю, то есть я себя э, создаю такую некую безопасность, что У-у-у. ребята вырастут в два раза минимум точно. На самом деле рост может быть и в 4, и в 6, и в 8. И такие бывают э, прирост скорости. Но если я такое скажу, и для них кажется, ого. То есть раньше когда-то рассказывала, что знаете, э, мы когда рекламировали «Идванс», говорила, ребята, я подготовилась к экзамену за 45 минут. Это была mm-hmm. реальность. То есть я делала чисто экспериментально. Могу ли я? То есть без пазиса. То есть я не знала, о чем там вообще. Но люди, у людей было просто такое. Типа, да нет, она точно врет.
0: Mm-hmm. Я думаю,
1: окей, про это, значит, мы не рассказываем. Потому что это слишком невероятно. Mm-hmm. И здесь тоже, это не, даже не то, что ограничено, это, это психология. Ну вот, э, раньше я как бы отметала эти блоки, это не так важно. Но мы же делаем... Все равно есть результат. Но если человек, например, не работает со своей головой, то у него, на самом деле, скорость там в два раза увеличится. А если работает, в три раза. Uh-huh. То есть может быть больший скачок. Потому что он больше вкладывается. Потому что все вот эти ограничения внутренние, uh-huh. они сниж... съедают как некий ресурс энергетический. Потому что внимание его, его энергия, она же ограничена. Uh-huh. Если вместо того, чтобы делать, и там, показать стопроцентную включенность, Делает там на 70%, а 30% входит на мысли. Типа а вдруг не получится, вдруг получится. <соединяющие> и все.
0: А, ну, это как раз о концентрации, да? То есть, если бы он ну, от всего абстрагировался и сконцентрировался, то, естественно, <соединяющие> и уволнения всякие, там, сомнения, да. то у него результат был бы лучше. Слушай, а вот ты уже говорил там 2-3 раза, четыре а как вы замеряете? То есть как замерить вообще вот этот успех? Ну,
1: приходит, э, ага. если мы говорим про скорочтение, здесь просто сразу видно uh-huh. несколько текстов на чтение вслух, на чтение про себя uh-huh. и замеряем еще процент понимания. Но через вопросы. Понятно, что тест не сильно корректный, потому что, э, например, если будет сидеть там нейропсихолог, ему дать текст про о нейропсихологии, результат будет выше. А если дать текст с темой, он так средний знаком, ниже. Но в целом мы понимаем, что в любом случае есть некий всегда объем. то есть если, например, у человека скорость там от 220, значит она там
0: 350-400,
1: то есть на каких-то текстах она выше, на каких-то ниже, но она где-то здесь находится. Он занимается, в середине курса мы потом тестируем на похожих текстах и в конце курса все сразу видно и человек видит в процессе он когда проходит у него постоянно есть и вопросы на проверку что он uh-huh. запомнил
0: окей okay. так и вот если вернуться к этим главным как сказать навыкам в образовании к которым причислили меня отделять важное от неважного убеждение потом переработка информации и что еще было воспоминания и, и, запом- и цели целое полагание. вот мы допустим пять получается скорочтение это инструмент переработки информации
1: туда же, да? Говорите, да.
0: а вот к остальным какие инструменты уже, то есть вот есть навыки, а какие инструменты и техники используются, чтобы Здесь их прокачать? Я
1: все вместе назвала угу. по факту, мы говорим, что инструменты, то есть инструментарий, которым должен владеть, я считаю, каждый человек, угу. это умение запоминать, умение структурировать, обрабатывать информацию, умение быстро читать. Ага. Просто они фундаментальны. Если человек умеет это делать, неважно, что он осваивает. Он просто будет это осваивать быстрее. Uh-huh. И когда он может осваивать быстрее, и фундамент закрыт, то можем уже там стены строить, там не знаю, обои клеить, цветочки сажать. Логично, свяжать. круто.
0: Смотри, получается, скорочтение — это умение быстро читать, а вот структурировать информацию. И... Это,
1: этот, это набор там инструментов, когда вот, опять же, есть много информации, мы понимаем, какая у нас задача, и мы можем вытащить по нему под нашу задачу нужные книги, Сайты и тому подобное, вытащитесь, выделить главное, перевести это в некую структуру, чтобы запомнить тоже было проще. И запомнить.
0: Uh-huh. Немного поговорим о твоем курсе. Uh-huh. Вот 360 как я понимаю, это курс Локомотив. По крайней мере, я на него наткнулся сразу же. Uh-huh. 365 книг за год. Давай сразу развернем, где в названии маркетинга, где правда. То есть 365 мне... книг в год. Да. да, в год. То есть, мне просто интересно, что. Насколько это реально?
1: Это а, реально.
0: И как это получается? То есть на 2 часа в день на книгу или как? Или это реально, но просто ага. надо ли? Да, вот, вот. есть, и, э, и, Если, если надо человеку надо,
1: делать. это реально. То есть, можно делать. Хоть 366 книг. Но если не надо, то зачем? Может достаточно быть 50 или 30 книг. если Надо просто смотреть, сколько человек читает и сколько ему нужно. Если он там читает одну книгу в три года, или одну в книгу, три книги в год, грустно. Если он хочет, там 50, классно, уже классно, что mm-hmm. классно, опять что-то uh-huh. здорово что-то делает. Но это реально. Опять же, мы смотрим, я где-то книжку там в 300 страниц читаю, где-то за час, там полтора, вот нон-фикшн, ну, что а ты
0: пропускаешь что-то наверняка, да? Нет, я говорю, мы
1: говорим про скорочтение. То страниц Да, скорочтение — это на самом деле чтение на высокой скорости. То есть многие думают, ой, я знаю, что такое, ты читаешь по диагонали, пропускаешь. Нет, это как раз вот серия, что мы обсуждали на цыган Мне, конечно, не нравится это название. Но это на самом деле многие берут какие-то техники, из другой области, думаю, что это скорочтение. Продают это как скорочтение. Люди проходят, разочаровываются, потом говорят, это не работает. Я понимаю, почему. То есть mm-hmm. ко мне приходят из многих школ. Мне тут недавно один человек писал. Мне вас посоветовали, хочу пройти. но вот, смотрите, есть такая такая школа. Можете что-то сказать? Я говорю, не могу. что я скажу? Плохо? Mm-hmm. Я не могу себе, так сказать, mm-hmm. что это плохо. Я говорю, попробуйте. Ну, мне решили спросить. Или одна женщина недавно, вот мы эфир проводили. Пишет Виктория, у вас на странице нет ни одного отсылок, есть же там великие имена, кто скорочтение придумал. придумывал. Говорю, извините, пожалуйста, у меня была аналитическая команда. Я говорю, мы курс собирали, мы собрали его из элементов. То есть это не чье-то там скопированное. Uh-huh. И то есть все, что мы собирали, все курсы, мы всегда то есть смотрим все, что есть, перерабатываем, потому что нет вот в нашей области ни одного работающего эффективного полностью. И говорю, поэтому говорю, я знаю предысторию, я говорю, не могу сослаться ни на того. Тем более на российском рынке. Я вижу, что она там прошла у кого-то, и она туда делает. Вот, смотрите, mm-hmm. я там прошла. Но... И, и человек обижается. Типа, ну как это так? Вы не цените историю? Нет, там цени не за что. Mm-hmm. Они потом приходят ну, понятно, ученики да. это уже ко продукт. мне. Да. И говорят, я потом еще работаю с их убеждением, почему сокращение не работает. Потому что... Чтение по диагонали — это один из из инструментов техник работы с информацией, с большими объемами, когда нужно под задачу что-то. Это одна из фишек таких, которые можно использовать. Но скорочтение, на самом деле, это реально можно читать, не пропуская э, и на высокой скорости, и сохранением понимания. То есть реальное скручение uh-huh. — это чтение, Всё просто. Okay. Поэтому, когда я говорю, я читаю. Когда я говорю, что я за пять книг обработала, то здесь я могла использовать поди- какое-то чтение по диагонали, что-то пропускать. То есть я вытаскивала именно, что мне требуется. То есть убирала вообще лишнее, то есть брала только суть. А можно читать быстро и еще наслаждаться этим. Потому что ты... Во.
0: Вот чтобы это не было садизмом, где ты себя заставляешь 365 книг в году, которые может тебе 300 не нужны из этих uh-huh. книг. Какая ты считаешь реальная цифра адекватная, чтобы это было комфортно и для среднего человека по всем показателям, у которого есть работа, семья, там еще что-то. Сколько... Если
1: ему нравится да. читать, он может читать по книге в день на самом деле. Даже если, если, о, если, нравится, осталь... если да. нравится читать. Да.
0: да, со всеми остальными делами.
1: Да, можно это делать. Если он не такой прям, ну как бы средний, там, что ему требуется, можно по две-три книжки в неделю. Ну то есть грубо
0: говоря, два-три часа на тратить.
1: Почему два часа? А Час-два.
0: Час-два? Да. На ну, книжку? Там это если нон-фикшн, скорее всего. А non-fiction, если нон серьёзная... тоже. тоже. Да.
1: Опять же, если люди говорят, типа, ой, мне там какой-то серьезной теме, в моей теме, э, ему тоже <с- будет <с- легко. Чаще всего. Потому что человек уже подготовлен. То есть скорость может быть разной, на самом деле, на разных материалах. Ну, то есть она может быть варьируется. Кашнипак вот, uh-huh. ну, то есть где-то э, рядом. Но почему она варьируется? Если вдруг мы решаем изучать нейропсихологию, а мы в этом вообще ничего не знаем, тогда скорость будет ниже, потому что мы будем просто натыкаться на незнакомые да. слова. То есть нам нужно узнавать этимологию слов. И одна из причин низкой скорости — маленький словарный запас. Угу. Мне, кстати, нравилось, когда смотрела видео с Олегом Торбусовым, и он прям рассказывал, что у него есть какое-то упражнение, что он каждый день читает одно слово, что оно значит — этимологию. Прям Интересно. Это, это очень хорошее упражнение. И, Но ну, если человек специалист в какой-то теме, там специалист, эксперт, неважно, ему нужно туда углубляться, он будет все равно быстро читать, потому что у него уже есть сита, у него есть база, и она будет легко нанизываться новой. У него будет, скорее всего, мало новых знакомых незнакомых угу. слов в тексте. Это
0: как с английским, когда учишь, да, похоже. Ну, в принципе, лингвистика в целом. с любым да?
1: обучением, да. А если мы берем совсем новое поначалу будет не так быстро, но потом опять скорость э, вернется и будет наращивание. Слушай,
0: а как же время на подумать о книге там, чтобы тебе это переварилось? Ты что-то понял? Просто мне кажется, как раз-таки это помнишь, что мы затрагивали, э, что люди собирают, собирают, собирают знания, а когда их использовать и вообще подумать о них, переварить? То есть... Ну вот я, и, то есть это дополнение к вопросу, какая, на твой взгляд, норма книг в год в естественной среде, чтобы у тебя еще было время подумать и что-то применить. Оттуда? А тут они что? ты 365, дней, 365 книг за год, и ты потом такой просто сидишь и вспоминаешь, что там было, первые 100 книг какие? то М- нет
1: такой нормы. Опять а-га. есть всегда факторы. Кто читает, что читает, для чего читает? Как бы есть некая точка А, куда точка Б, но без этого никак. Просто, когда я читаю книгу, я запоминаю на порядок больше, чем запоминает большинство. Но я тренер к развитию памяти, это логично.
0: Ну тогда, давай так, не норма, а сколько ты читаешь? Год для тебя? Вот, комфортно? Да,
1: можно не сравнивать, опять же, потому что я читаю с пятого класса. С пятого класса было 10 лет, когда я читала каждый день. Ну, за исключением, когда я прям болела или прям какие-то форс-мажоры. Но мне нравилось, и я читала да. реально каждый день. И ум... Я была записана в всей библиотеке Питера. У меня порой стали книжки везде, вот с топками. И я читала по 3-4 параллельно, и порой читала по несколько книг в день. Но я читала иногда я читала на уроках на задних партах. И всегда, угу. куда я ехала. В Смотри, это тебя.
0: вообще нормально. Вот для меня это тоже норма, это круто. Но как у тебя сейчас это выглядит? Ты на это сколько времени тратишь? Когда я у тебя есть бизнес, там, под личная жизнь?
1: Я читаю по задачу. Ага. То есть. Вообще, выбор книг — это прям отдельная история, потому что многие не думают в контексте своей жизни, в контексте своих хотя бы целей на ближайшее время, в контексте на год. То есть мало людей, которые пишут себе список книг на год. И что они не просто так мне посоветовали, у меня есть книжечки. Но ну, может быть, так тоже надо. Правильно же книги выбирают зачем? Ну, зачем их выбирать? То есть есть какие-то задачи. То есть мне здесь нужно развиться. Даже если мы хотим для удовольствия, это тоже выделяется в какую-то угу. категорию, что мы изучаем. И я поначалу, кстати, тоже не составляла, то есть только несколько лет назад я стала там делать списки, что мне нужно и для чего, что, потому что время, оно не то, что ограничено, но внимание ограничено, поэтому задача как раз все вот куда ты хочешь двинуться, вот где оказаться, ты все события, все пытаешься построить под угу. это, если сознательно относишься, если не относишься, ну тут какую-то книжку о чем-то посмотрел, тут посмотрел какой-то фильмец, и внимание такое хоп, 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 а сюда, типа, идти.
0: Я вот из тех Поэтому... людей, кто писал эти списки, уже не один год и ни разу их не выполнял полностью. Потому что Кни... мне все время, да, мне все время попадаются еще какие-то книги. или я понимаю, по ситуации решаю, я понимаю, что, может быть, это мне уже не надо. Тут я хотел книги, допустим, прочитать, не знаю, про видеомонтаж, а тут посмотрел уроки или курсы, и мне это закрыло вопрос. Тут я хотел еще что-то.
1: Это нормально. То есть э, я себе тоже оставляла какое-то место, типа, окей, здесь позиция, и что-то появится другой. я всегда понимаю, что э, может быть знание тоже как-то закрою тем или иным способом. Как мне любит один партнер говорить, когда добиваемся цели, или тем или иным способом. Поэтому по поводу книг э, можно читать в удовольствие. То есть скорость — это не значит садизм. Скорость... э, На самом деле, почему (ква) возникает скука при чтении? Потому что у всех низкая скорость чтения, то есть мы все тренировались читать в начальной школе, потом мы не тренировались, и логично, что она не росла, эта скорость. Uh-huh. А думаем мы быстрее, чем мы читаем, то есть мы читаем в раз в десять медленнее, чем думаем, если мы uh-huh. больше. Поэтому задача, когда люди реально доращивают скорость хотя бы до какого-то там не 300-200, а уже 500, то они читают, им интересней. Потому что их мозг не отвлекается, ему тоже интересно. То есть почему идет отвлечение, ну, я уже говорила, потому что скучно. И что происходит, почему мы мало запоминаем? Даже если мы не владеем какими-то способами запоминания больших объемов, мы если растягиваем, во-первых, мы никогда не повторяем информацию. Очень mm-hmm. важно когда вся любая информация, которая поступает в кратковременную память, ее нужно приводить долговременную. Для этого есть свои способы, как минимум, интервальные повторения. Mm-hmm. Кто их делает? Никто.
0: А что такое интервальное повторение Когда чтении? мы
1: повторяем Опять же, если мы что-то прочитали И там какие-то важные пункты Которые мы хотим запомнить Пересказы, повторение этих пунктов То есть там семь дней, хотя бы 3-4 дня Их повторяем Открыл, перечитал, пересказал
0: Слушай, ну это вообще удлиняется Процесс сочинения, нет? То есть ты перечитываешь как раз Или как или чем это я отличается от перечитывания?
1: То есть обычно человек там читает Ну сколько читает? Ну, пару недель, месяц.
0: Что книгу прочитать? Ну, как да. Обычно люди читают. Да, книги, я думаю, да. Думаешь. Да, 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 так. Бывает и дольше. Да. Ну,
1: потому что он я просто не читает. То есть, да, он начал, забивает мне. И... Да, забил. Почитал. Да,
0: да, да. Да.
1: И получается, что вот здесь мы почитали, мы еще об этом помнили какое-то время, но спустя время мы уже забыли. То есть какой-то сухой остаток небольшой остался. Тут что-то почитали, потом это забыли, тут уже тоже стало забываться. Mm-hmm. И на выходе мы помним совсем немножко, думаешь, как из этого еще что-то внедрить. Я же почитал книгу. Uh-huh. Что-то там внедришь, если ты помнишь, то, слава богу, есть какие-то три ключевые мысли, uh-huh. людей. Ну, там выделил, молодец. Когда книгу читаем, даже если не за несколько часов, а за пару дней, это еще все, все, что читали, оно хранится в кратковременной памяти. И шанс того, что мы это внедрим, больше. Это раз. А второй момент... Оно идет все вместе, нет практически разрывов, и человек помнит в контексте, в системе, uh-huh. и он может больше рассказать. Это все связано. Поэтому очень важно читать, не растягивать процесс чтения. А чтобы не растягивать, нужно уметь хотя бы читать чуточку быстрее. Там не 150-200 слов, 230 в час, а выше.
0: Uh-huh. Больше.
1: Поэтому э, и там как раз появляется время на подумать. Есть над чем думать. Не просто... Мы на самом деле умные, <laughs> но uh-huh. не такие тупые, то есть нам не нужно там прочитать там страницу и начать нам на ней размусоливать. Обычно мы читаем такое о, типа инсайт, вот я знаю, что с этим делать. Uh-huh. Или, ну, мы, наверное, зависит что...
0: еще от книги, согласись. От если книги какой-то от философский трактат человека... или физический там, да, ст... здесь научная другое. статья. Научная да.
1: статья скорее нет, потому что научная uh-huh. статья она о чем-то. То есть, если там про медицину, еще uh-huh. что-то, то есть мы говорим про внедрение. Если философский как контракт, Да-да. трактат, то да, здесь требуется на ну, подумать, но здесь есть вообще другие способы анализа, то есть есть uh-huh. прям специальные приемы, как это анализируется, пишется и с. то есть но ну, тоже там идет работа и с главами, и с книгой, то есть прям я просто текст воспринимаю иначе, то есть я вижу текст как некий такой нечто объемное, и то есть, с ним идет работа на разных уровнях. То есть мы работаем и с целой книгой, то есть по ней пишем с рассуждением, и мы работаем с главами с мыслями какими-то, и даже со словом, что такое там справедливость или любовь, или ответственность, когда начинаем разбирать. Uh-huh. Это другой уровень. Но в целом со всяким нон художкой, э, под задачу э, медицины даже. Тут формат либо инсайты идут, типа понимая, что uh-huh.
0: делать,
1: либо формат, э, когда... То есть мы в себя это загрузили, и есть над чем думать, а когда ничего не загружено, над чем думать? Но полстраницы недостаточно. И когда это все в системе, все, можно там несколько дней дать, походить на раздумье, mm-hmm. ну, даже неделю. Больше все равно же не понадобится. Скорее всего, внимание опять будет уйдет на какие-то другие дела и задачи.
0: А не думаешь, что э-м, есть вот 80% процентов нонфикшена можно в, ко- в коротких изложениях читать? Можно потому что вот одно дело художка, где реально там каждое слово может эмоцию передавать, и там mm-hmm. вот ты как погружаешься в книгу, где там все mm-hmm. эти там запахи, чувства, все описывается. А, и философская, это да, тоже то надо посидеть, mm-hmm. подумать над каждым словом. А вот нонфикшн действительно, мне кажется, очень много можно читать короткие. Вот есть всякие сервисы, типа, mm-hmm. да, get, get, uh, get Abstract или как-то, не помню, короче, есть сервисы коротких книг. Mm-hmm.
1: Ну, появились, Да. Yeah. Я также рассуждала. Я ага. вижу прям, что это вода, и думаю, так, дай мне мясо, мясо, мясо. Ага. Я раньше, я, кстати, ходила раньше на все тренинги, если я ходила, я туда ходила не учиться, потому что сама и uh-huh. там все делаю, а знакомиться. Все еще думаю, о, тут будут эти люди, так, надо, нам новые uh-huh. знакомства, какие-то партнерства, что-нибудь прикольное, Круг, да. ну, или просто с кем-то познакомиться. А потом до меня, вот до меня спустя время дошло, это э, я могу там пойти и внедрить вот, с инструкции, и то не всегда. Я ведь не каждый человек может, ему выдали инструкцию, пошел сделал. <связать> Еще нужно убедить, продать эту идею, а давай ты будешь так делать. И даже человек думает великолепно, все, я буду это делать. Он будет делать. Окей, даже Нет. если он прям вдохновился, он, может быть, поделает там неделю. Тысячи
0: факторов, почему он может не делать. Да,
1: неделю, а потом все. И до меня потом дошло, что вся эта вода, то, что они повторяют мысли, они это делают с определенной целью. <связать> Их задача поменять убеждение, хотя бы вот направить, чтобы человек не просто получил инструкцию, чтобы он встал и начал делать, то есть запустить в него такой импульс. Именно об этом вся эта вода, и я потом, когда до меня дошло, вот какая функция этого, я была в восхищении. Я думаю, как я об этом не думала, ведь это ведь для чего. Я не знаю, осознают ли эти авторы, может быть, кто-то осознает, а кто-то нет. Скорее всего, может быть, какой-нибудь Орен Баффет и понимает, что он делает. И ведь это вправду, то есть инструмент.
0: Ну, короче, есть... если задача текста побудить действие, то типа повторение вот эти вот разные, да, вода, все. они Это Это чтобы, чтобы человек запомнил повторение.
1: Да. Повторение – мать учения. На самом деле повторение очень важно в обучении. Uh-huh. Это так, иногда целый блок рассказывает про повторение. Как повторять, зачем это нужно, как переводить информацию в временному, память. памяти. Просто это люди не делают, им кажется, что и так нормально. Но я же запомнил хоть... Я типа уже не забыл, я уже могу запомнить а-га. там, сотню английских слов в час. Нет, еще надо это сохранить, то, что ты добыл. Uh-huh. Это, даже нет такой культуры. Для людей, у людей многих возникают проблемы с этапом сохранения информации. Uh-huh. Просто лень там. И поэтому вся вот эта вода, она нужна. Она работает как раз с убеждениями. С тем, чтобы, во-первых, а, человек поверил, что это возможно. Ну, если это какой-то там, не знаю, контекст, может, про бизнес, не uh-huh. знаю. И второе, это побудить к действию. То есть Конечно, есть определенные люди, которые, категория людей, там, процент, которые так уже делают, их не нужно там побуждать. Он, он сам ищет, uh-huh. что внедрить. У меня сегодня как раз вот занятие с учеником было, он там какой-то вице-президент компании, что-то такое-то. И у нас сегодня он читал книгу вслух, которую он читает. Uh-huh. То есть до этого мы работали на моих текстах, теперь он, что ему нравится. И потом он мне пересказывал. И он мне рассказывал ему, читает ловушку мышления». И она мне рассказывает, рассказывает, говорит, а я в... из этой книги мы вчера уже внедрили, за каждым менеджером закрепили клиента. Вот mm-hmm. как здесь написано. Вчера он прочитал, там, вчера было внедрено. Говорит, сегодня встречаюсь yeah. с своим клиентом. Mm-hmm. Всего там не нужно мотивировать, хотя, конечно...
0: Окей. Okay. И сколько реально вот людей, там, из, не знаю, там, 100 человек учеников, сколько реально читают 365 книг, и им это нужно в год?
1: У меня такой статистики да, нет. Ага. Ну, то есть это мне нравится просто название, потому что это реально, если под это есть Ну, название
0: задача. клевое, оно запоминается. Вот если да. задача в названии, я считаю, все правильно сделано, да. То есть, грубо говоря, 30 или 50 книг не так круто звучит, как 365.
1: Ну, у меня сейчас вот на групповых занятиях uh-huh. нет таких людей, которые там нужны 365 книг в год. Это какие-то редкие индивидуалы, которые встречаются, но они читают не по 361, там потом и по 600 книг в год, угу. по несколько книг – это очень высокий уровень и там и позиции, на которых они стоят, высокие, и там просто контекст, все сферы закрытые, работа и семейная жизнь, все, то есть человек успевает везде. Кажется, Супер, супермен, да, это определенная категория угу. да. Таких, таких э, мало.
0: А ты считаешь, э, ну, вот большинство должно к таким стремиться, или в этом есть, наоборот, обратная сторона, что, типа, люди прям потребляют информацию больше, чем думают? Нет создают, такого, что да? если, он,
1: он, если он потребляет, реально потребляет, он и думает. Ага. То есть обычно хватает. Просто люди, типа, потребляют, и не думают, они потребляют как бы вот сказать, говно информацию, да. типа что не потребляет, это ерунда полная. Скорее всего, они не потребляют. То есть, если реальный человек потребляет информацию, uh-huh. он начинает думать. А то, что он, если он там сидит часами за каким-то текстом, и не может запомнить что-то понять, значит, что он не потребляет. Он пытается, uh-huh. пытается делать разные вещи. я сделала для себя вывод, что реально вот эти сверх, типа сверхлюди, вот то, что даже после вот этой книги третья дверь как насколько важно читать. Читать много, просто обучаться. Я сейчас думаю так, как-то я расслабилась за этот год сама. По поводу твоего вопроса, не каждому это нужно. Я думаю, человеку нужно, вот он находится, не все просто они на определенном уровне. То есть у них когда-то был там контекст детства, или еще какое-то, что их заложило, вот они здесь. И они растут выше. А есть люди, кто, наверное, здесь. Им нужно сначала сюда вырасти, потом сюда, потом сюда, потом сюда. Просто есть... Точка А. И нельзя там сразу, там, наверное, на Луну. Может быть, можно, я просто не знаю. Uh-huh. Ну, мы сначала там учимся okay. проявить,
0: Слушай, а как курс твои устроены Это видеозаписи, ну вот я именно говорю, которые групповые. Дивидуально uh-huh. понятно, ты там час, там не знаю, сколько ты занимаешься uh-huh. человеком, а групповые...
1: Групповые у нас сейчас идет сочетание, в основном уроки записаны, ну, uh-huh. то есть курс записанный, люди там смотрят, я обычно говорю, что мы даем типа, 80% практики, 20% теории. То есть там есть видео, но скорее там на 2-3 минутки объяснить, uh-huh. что мы делаем, типа вот, типа, делать сейчас так. То есть у них прям полная инструкция раз два три 4, 5, что они должны сделать на уроке. То есть они открывают урок, у них определенные дни, когда они появляются, и они смотрят, как они должны читать или какие упражнения делать перед чтением, и делают. Выполнили, uh-huh. потом домашнее задание читают на своих книгах, на которые им нравится или которые актуальны, что мы сразу эти месяцы, они уже что-то читали. И плюс со мной еженедельные прямые эфиры. Это задача их поддержать, этих uh-huh. студентов, чтобы они дошли до конца. Это ключевое. То есть я прямо об этом говорю. А второе уже там ответы на вопросы.
0: Понял. А проверка домашних, это как
1: сделано? И э, все на
0: — А автоматически проверяется? Ну, не автоматически, типа, я читаю. Ты, то есть уже... ты одна, у тебя там помощников нет никаких. А, Сейчас себя... я одна. Понял. То
1: есть я своих помощников отключила. Но я думаю, я буду пересобирать и как бы будем ходить на большие обороты. Естественно, я буду все делать команду кураторов и uh-huh. преподавателей. Потому что я то, что читала, там группа вроде небольшая. И мне интересно, в какой-то момент я устала Конечно, все проверяется, это
0: рутина, да.
1: Благо мне нужно просто читать, читаю я быстро. Ну да. И мне интересны эти люди, кто у меня угу. учится, потому что х- хорошая команда собралась. Угу.
0: А где за тобой следить? И кто узнает о тебе из этого подкаста, куда им пойти?
1: Инстаграм, Фейсбук, Контакт. У-ум- Можно будет, не знаю, ссылочки приложить. Да, приложим. Ты как раз буду аудиторию набирать. Ну, okay. Окей. Вот, ну, <laughs> Все проложим. Uh-huh. Ну, больше я в Инстаграме, то есть я стараюсь там выкладывать, историю снимала, но вот на этой неделе я почувствовала, что как-то мне надоело. Uh-huh. Понимаю, что это того стоит, потому что даже те люди, которые приходят, они посмотрят, они говорят, о, типа, ну, мы видим что-то живое, что-то настоящее, я не уверяю, Конечно, это, это сейчас
0: важно, да. Окей. Okay. Uh-huh. Все, спасибо, что нашла время и пришла.
1: Спасибо тебе большое, было очень интересно. Надеюсь, людям будет тоже интересно послушать наш разговор.
0: Так что пишите комментарии. Всё, пока.